0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotros, Con Nosotras este martes, 11 de abril, de la octava de Pascua. Seguimos en la celebración prolongada de este día del triunfo de la vida del Señor Jesús sobre la muerte y todas sus manifestaciones. Y por eso, como iglesia, reconocemos también ahí nuestro triunfo. Ayer comentábamos que a lo largo de esta semana leeremos de distintos evangelios su relato de la resurrección, podremos apreciar algunas de estas diferencias redaccionales, pero básicamente una misma narrativa, o mejor aún, dos narrativas conjuntas. La narrativa del sepulcro vacío, la narrativa de las apariciones personales. Ayer leímos la segunda parte de la narrativa de Mateo y no me alcanzó el tiempo para subrayar el relato con el que termina Mateo está como acuerdo al que llegan las autoridades religiosas y los soldados que habían sido puestos a custodiar el sepulcro. Recordemos que el sepulcro quedó sellado a petición de las autoridades religiosas y resulta que ahora está vacío. Muy probablemente este relato de los soldados que habían sido sobornados para que dijeran que los discípulos se habían robado al cuerpo del Señor, pues preocupaba a la comunidad de Mateo, comunidad judeocristiana, en controversia con las autoridades y, y las comunidades judías de la época en que se escribe el Evangelio, el último cuarto del primer siglo. Y entonces este relato, como el mismo Evangelio dice, circulaba en aquel entonces. Entonces los cristianos pues dan una respuesta, digamos, argumentativa, apologética, subrayando que detrás de eso hubo, sin duda alguna, un, un soborno, una ponerse de acuerdo. En fin, otro elemento importante en el Evangelio de Mateo es esta invitación a ir a Galilea. Tanto el ángel, la lectura del domingo, como el Señor Jesús en la aparición a las mujeres les invita a que vayan les invitan a que vayan a Galilea. Ahí me verán. Esto tiene varios significados, significados importantes. No está en todos los evangelios en algunos sí. Está presente en Marcos y en eh, Mateo. Es muy probable que ese sea un mensaje original de los, de la experiencia propia de la resurrección. Lucas no lo pone porque a Lucas le interesa centrar todo en Jerusalén como el lugar donde los elementos históricos fundamentales del pueblo de Israel se realizan. La ascensión, por ejemplo, en Mateo con claridad, en Marcos de alguna manera, es en Galilea y en Lucas la ascensión es en Jerusalén, subraya por esta intención pedagógico-mistagógica. ¿no? Bueno. Entonces, ir a Galilea significa dos cosas. Uno, en particular para el Evangelio de Mateo, que ahora el Señor no está circunscrito al mundo judío y en particular a este espacio con una fuerte connotación religioso, cultual, devota, piadosa, que era Jerusalén, sino Galilea, es decir, Galilea de los gentiles, como les decía los propios judíos de, de Judea, que veían a los galileos un poquito por encima del hombro, pues por su convivencia con paganos. ¿no? Entonces, el mensaje es claro. Ahora no está circunscrita la salvación al pueblo de Israel, simbolizado por Jerusalén y su entorno religioso, sino que ahora se abre al mundo. Y Galilea de eso es signo. También es signo de la cotidianidad. Galilea era el lugar de la vida de todos los días para los discípulos. ¿Qué eran de Galilea? Pescadores, cobradores de impuestos, en fin. Todo esta, este grupo heterogéneo que conocemos de los seguidores del Señor Jesús que de alguna forma realizaban actividades económicas, sociales en Galilea. El mensaje en este caso también es importante recuperarlo es en la vida ordinaria, no en lo extraordinario en estos eventos dramáticos y demás, es en la vida ordinaria donde el encuentro con el resucitado se va a dar. Y se va a dar en la cotidianidad. Bueno, todo esto para terminar la lectura de ayer. Hoy, martes, nos presenta la liturgia, una lectura del Evangelio de San Juan, la aparición del Señor Jesús a María Magdalena. Es el capítulo 20, versículos del 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, «¿Por qué estás llorando, mujer?» Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María Palabra del Señor. Este relato tiene una primera parte que a veces se lee el domingo. Es una de las posibilidades, posibilidades de lectura de Evangelio en la misa del día, el día de la resurrección. La primera parte es que María Magdalena llega al sepulcro y lo encuentra vacío. En el Evangelio de Juan es ella sola la que llega al, al, al sepulcro. Va corriendo, no pasa nada, no, no entra ni nada, va corriendo a avisarles a los discípulos en la ciudad, en Jerusalén, que, que el sepulcro está vacío. Van corriendo Pedro y el discípulo amado, que es una figura, digamos, narrativa, mistagógica, pedagógica. En los últimos capítulos, del capítulo 13 al capítulo 21 del Evangelio de Juan, este discípulo amado, que tradicionalmente se identifica con Juan, evangelista, pero que en realidad en ningún lugar se hace esa vinculación en el Evangelio, es parte de la interpretación de la tradición. La mayor parte de los exegetas, de los estudiosos de la Biblia, subrayan que ese discípulo amado es todo creyente. Cada vez que en Juan aparece el discípulo amado, estamos invitados a ponernos en el lugar al llegar a ser discípulos amados de Jesús, a desarrollar las actitudes, la sensibilidad que describe este personaje a lo largo de esos capítulos. Bueno, hay todo ese relato, llegan Pedro, el discípulo amado, Pedro entra, el discípulo se queda afuera, en fin, y finalmente dice que el discípulo amado vio y creyó, lo que les comentaba ayer. Ahora vemos este encuentro con cuando se van, se regresan Pedro y el discípulo amado a Jerusalén con los otros discípulos, María Magdalena se queda llorando en el sepulcro y pasa esta escena que acabamos de ver. ¿no? Los ángeles que ella mira cuando entra al sepulcro le preguntan ¿Por qué está llorando, mujer? Y ella les contesta, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Luego viene este encuentro con el Señor Jesús, que ya vimos que en un primer momento María Magdalena no lo reconoce. Lo reconoce cuando Él se dirige a ella por su nombre y después viene este intercambio. El tiempo se nos ha acabado. Mañana vamos a juntar esta, este relato de aparición personal con la lectura de mañana y explicarlos los dos juntos porque, como verán, tienen estructuras similares. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com